0: Minas SA terceira temporada. Tema: liderança. Oferecimento: Guerdal. Brasileira de nascimento, mineira de coração. E sistema Fê Comércio MG, Sesc Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização: O Tempo.
1: Olá, tudo bem? Em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança, hoje eu converso com Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Teixo. A Cedro Teixo é uma produtora de tecidos para uniformes e jeans. Tem capacidade de produção de 70 milhões de metros de tecido linear. Isso é como se a gente desse duas voltas em volta da Terra. É muita coisa. A Cedro Têxtil é uma das empresas mais antigas do Brasil, tem 151 anos. Tem fábrica, tem quatro fábricas em três cidades: Caetanópolis, Sete Lagoas e Pirapora. Sede administrativa em Belo Horizonte e centros de distribuição em Contagem. Tem 3.500 funcionários, capital aberto na bolsa de valores. Também uma das mais antigas com capital aberto no Brasil. E é sobre mercado, exportação, a CEDRO Têxtil exporta para todos os países, praticamente, da América Latina. O mercado interno, os desafios de uma indústria textil sobreviver num mercado como o do Brasil. que aí eu converso hoje com Marco Antônio Branquinho, que já está há 20 anos na CEDRO Têxtil e exerce o cargo de CEO, diretor-presidente, nos últimos dez anos. Marco Antônio Branquinho, muito obrigada pela sua presença aqui na temporada Minas S.A. Liderança. Tudo bem?
0: Tudo bem. Obrigado pelo convite. É uma uma honra estar aqui com vocês hoje. Poder compartilhar um pouco da da história da Cedro. É um prazer e uma obrigação né? poder... levar ao conhecimento de, quanto mais pessoas for possível, essa história de um um ícone da indústria mineira.
1: E uma empresa que continua em Minas Gerais, tem a sede dela em Minas, e que sobreviveu a tantos solavancos no mercado, não é, Branquinho? Branquinho, eu queria começar um pouquinho, como a a temporada é sobre lideranças. Você tem 50 anos, é engenheiro formado pela UFMG, engenheiro mecânico, é, e chegou ao posto maior de uma indústria teixo, como do porte da Cedro. Como é liderar? O que falar para as pessoas que querem chegar a esse posto, que querem melhorar a liderança?
0: Quando eu olho para trás né, e tento fazer uma retrospectiva de tudo que eu, que eu é, já experimentei dentro da minha carreira, é, eu acho que a, a síntese de um bom executivo é a busca do equilíbrio. Uh, eu quando decidi pela minha carreira, ou decidi pela minha formação de engenharia, eu busquei um, um elemento que era essencialmente técnico, né? Objetivo, físico, químico, matemático, lógico. Uh, e durante muito tempo, durante os dez primeiros anos da minha carreira, onde eu trabalhei como, como consultor, uh, isso pautou né? a lógica, uh, os métodos, uh, os padrões, uh, a objetividade. Uh, quando eu venho para CEDRO, em 2004, eu tive a oportunidade, nos primeiros dois anos, de dar continuidade nesse processo, mas em 2006 é, me foi dada a oportunidade de assumir uma área que eu nunca tinha imaginado na minha vida que eu ia lidar. Eu fui convidado para ir para Gerência de Recursos Humanos. Né? E naquele momento aquilo me chocou bastante porque eu falei, olha, isso não tem nada a ver comigo, né? isso não é a minha não é a minha frequência natural, não é aqui que eu vou conseguir performar da melhor maneira. Na verdade, ali estava me sendo sendo dada uma oportunidade exatamente de desenvolver algo que eu não carregava como a minha frequência natural, como a minha habilidade natural. E isso foi fundamental para que, ao longo dos anos subsequentes, eu desenvolvesse a habilidade ou a competência de entender as pessoas, entender gente, entender a dinâmica de lidar com pessoas, uhum. né? E
1: conseguir é. liderá-las. E conseguir
0: né? entender que o fenômeno é. da liderança tem a ver, na verdade, então, com equilíbrio, né? É. Saber que você precisa ter o melhor, um pouco dos melhores mundos, né, de cada um desses mundos: mundo técnico, mundo lógico, uh, sem que você necessariamente tenha nascido com aptidão para tudo, mas que você tenha a cabeça aberta para poder aprender que você precisa é, ter todos dentro da sua, da sua caixa de ferramentas ali é. e, e poder conduzir o seu dia a dia com isso. Então, eu acho que a minha lição como de, de liderança passou por isso, do equilíbrio de administrar o mundo técnico, o mundo lógico. Resultado financeiro
1: com liderança das pessoas
0: Com a liderança de gente.
1: O Branquinho, é, e aí você está nessa liderança nos últimos 10 anos na, na Cedro Têxtil, e qual que é o maior desafio? Você tem também no seu dia a dia, a gente viu aí vários, várias questões, né? nós vimos vários desafios de pandemia. É, como que era a sua vida antes e depois? O que, que você mudou? Você estava me contando que faz hoje, pratica o trekking com a sua mulher. Como é que é essa questão de, de também lidar com esse lado?
0: Eu acho que a gente acabou voltando na história do, do equilíbrio. Uhum. né? O equilíbrio uh, do executivo no lado de você lidar com os aspectos técnicos e, e, e de pessoas, mas o equilíbrio também no sentido pessoal, de você poder buscar o melhor uh, da sua vida profissional em equilíbrio com a sua vida pessoal e a sua vida familiar. Esse, esse tripé tem que estar tá bem ajustado. Você vai me escutar falar muito em equilíbrio, equilíbrio, é. equilíbrio, porque eu acho que isso é um eixo central para qualquer uh, assunto que a gente vai estar tá tratando. A... Né? Uh, uh, e é natural que em determinados momentos da sua vida você dedique um pouco mais, ou dê mais ênfase a um ou outro elemento. Né? Uh, a pandemia trouxe para todos nós, eu acho, né? um, um momento aí de, de reorganização. Uhum. Né? Uh, e no meu caso, acho que não, não foi diferente. No meu caso, como uh, executivo, como profissional e como uh, membro de uma família. Tudo precisou ser reorganizado. E ali aconteceu aconteceram alguns fatos, né? É, é, e aí a gente acabou trazendo para nossa vida pessoal esse elemento do, do, do trekking, era é uma coisa que não fazia parte da nossa da nossa vida. Uh, que eu tive a sorte de ter na minha na minha esposa, na minha companheira é, a mesma o mesmo gosto. Né? Então não é um projeto que meu, legal. é um projeto quase é. que da família. Uh, e a gente vê acaba vendo de certa forma muita similaridade. É, na administração de uma empresa com a prática de uma atividade dessa natureza. Requer planejamento, requer objetivo, requer técnica, requer disciplina. Né? Uh, requer
1: humildade também, de, né?
0: De, às vezes de reconhecer que tem determinadas <risos> coisas que não dá para fazer, não que não está preparado.
1: É, que vai dar bolha no pé e que vai... E
0: que se você não aprender, avisar, né? <risos> não, não for perguntar para quem já é. fez, não for aprender, né? uma simples caminhada pode se transformar num, num, num transtorno absoluto, né? Então, as mesmas coisas que acontecem dentro de uma empresa. Você está em constante aprendizado, você está buscando coisas novas, você está buscando jeitos novos de fazer alguma coisa. O trekking ele trouxe para a gente esse equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional.
1: Legal. Então, a gente aprende aí, não é? Na liderança, em qualquer situação, tem que ter equilíbrio. É uma palavra-chave. Chave,
0: Chave, chave, sempre.
1: Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Texto Hoje, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. O, o Branquinho, vamos falar um pouquinho sobre a... a, a começar a falar sobre a, a Cedro, né? a Cedro Têxtil. Ela tem 151 anos. Para você, é, qual é ou quais são os principais motivos dessa longevidade? Porque no Brasil é, é um fato quase inédito. né? A gente vê uma empresa com tanto tempo assim. Né? As empresas aqui morrem cedo.
0: A Cedro já foi, acho que estudo, objeto de estudo de diversos pesquisadores aí para enten- tentar entender o que, que é, é, aconteceu né, ao longo desses 150 anos. Uh, eu acho que a primeira coisa n- não é uma Cedro, são várias Cedros ao longo desses, desses, é, desse período todo. Né. A gente tem os pés em três séculos diferentes. A companhia a data oficial de início dela, né, de início das operações, é 12 de agosto de 1872. Então, tivemos aí, somos testemunhas oculares de todas as grandes é. É, é, movimentações econômicas, financeiras, sociais dos últimos 150 anos. E isso fez com que a empresa precisasse reinventar ao longo, ao longo desse período. É, é impossível estabelecer um, uma regra única que, que possa determinar que, olha, Pega esses elementos aqui e aplica é. em outra empresa que vai...
1: Essa receita de bolo não, não existe. existe né? é. Eu acho que
0: é a questão do contexto e das pessoas que passaram ao longo da administração. Mas uhum. se fosse para a gente resumir, eu acho que tem tem, tem três elementos que, que a gente consegue enxergar ao longo da, da, da história. Eu acho que Primeiro, a preocupação com, com o resultado. Né? Óbvio, é uma indústria, é uma empresa... Né? ela ela precisa ela precisa ser sustentável né é, no seu aspecto mais amplo né do ponto de vista empresarial
1: Ou seja lupa em tudo ali nos tudo. custos no mercado é? Na no, receita, no custo é, uh,
0: no estoque em é. todos os elementos a vanguarda que caracterizam a sustentabilidade empresarial uhum. né então esse é um primeiro ponto o r eu brinco que é o r do resultado a gente tem um segundo um segundo r que é o R da reputação. É, a Cedro é, viveu ao longo desses períodos, né, como qualquer outra empresa, momentos de, de, de altos e baixos. É. Né? Uh, mas ela sempre primou né, e, e sempre lutou e exerceu. Um, todos os líderes da companhia sempre primaram pela reputação da companhia. Então, as atuações éticas, o respeito ao fornecedor, o respeito ao cliente, as comunidades, né? a forma como o nome da companhia é visto em cada um dos mercados em que ela atua, e não só o mercado é, dos, da, da, da consumidor é, né, dos produtos, do mas techo, o financeiro, a comunidade, né? a comunidade é. financeira, a comunidade, todas se as comunidade. Envolvida
1: em escândalos, isso, né? isso é. a
0: reputação ela, ela carrega uma capacidade de ancorar a empresa em momentos de crise, é, que eu acho, acredito assim que é um dos grandes pilares é, que trouxe a gente solidez. até aqui. É. Uh, esse é o segundo R. E o terceiro R é o R é, do respeito. Uhum. Né? É a forma como a gente lida com as pessoas. É, não é à toa que a gente tem dentro da empresa N's, N casos, vários casos, de esposo, esposa, pai e filho primeira, segunda, terceira geração da é. mesma família, não fosse pela forma é, justa de se tratar as pessoas. E eu não estou falando, não tô falando de, de assistencialismo, coisa que o uhum. que Vale não. Estou falando de justiça. Trabalho honesto, recompensa honesta. Trabalho justo, recompensa justa. Né? É, o respeito se traduz num, num elemento de fortaleza, num elemento de solidez empresarial imenso. Então, 150 anos eu acho que se explicam por isso. né? A preocupação com o resultado, a preocupação com a reputação e a preocupação com o respeito com as pessoas, sempre em equilíbrio.
1: Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da CEDRO, texto hoje em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Branquinho, nessa conseguindo sobreviver a esses 151 anos no Brasil, é? no mercado brasileiro, mercado externo, o setor têxtil, que é bastante complicado por conta da concorrência e de várias vertentes, é, a Cedro também ela, ela sempre teve essa pegada da inovação, não é? seja no produto dela e seja também no mercado. É, o fato de abrir capital na Bolsa de Valores de São Paulo desde o início, já ser uma meta, é, seja pela transparência, seja pelos resultados financeiros, seja para ter é, dinheiro novo de acionistas, desde sempre, isso também foi decisivo na, na, na vida da empresa, sem esse dinheiro do, do acionista, de vários acionistas do mercado?
0: Sem dúvida. A, a, a gente pode até voltar um pouco na, na história. A Cedro ela nasceu né do sonho, da, da visão, de um jovem de 17 anos, Bernardo Mascarenhas, que lá no sertão de Minas, na região lá de Tabuleiro Grande, próximo ali a, a Curvelo, uh, idealizou e visualizou que no interior de Minas não havia uma indústria de tecido, né, é, o têxtil, uh, e aquele era uma oportunidade de mercado a ser explorada. Né? É, uma família que era tradicionalmente de, de, eram fazendeiros, eram, eram tinham muitas posses, não tinha nenhum industrial na família, e ele tem essa visão e fala assim, é. eu vou criar uma indústria. Ele consegue o apoio de dois irmãos, que é, são, são os, os três os três primeiros sócios da companhia, e aí em 1870 aí Bernardo vai para a Europa, vai para a Inglaterra, Vai aprender o que, é te- que a tecnologia, tem, tem a humildade é. De, de, é. Né? De, de... Olha, eu não o conheço, Star, mas né? eu tenho a visão, mas não conheço. Vou aprender. É. Vai lá, compra os maquinários, traz, monta a fábrica. E aí, dia 12 de agosto de 1872, a fábrica começa a funcionar. Fábrica do Cedro, na Fazenda do Cedro. Uh, dá muito certo. Daí, uh, alguns, alguns irmãos e alguns cunhados pedem, que pra, alguns anos depois, que ele monte uma segunda fábrica. Aí vem a fábrica da Cachoeira, na Fazenda da Cachoeira. Uhum. Uh, e talvez uma, eu sempre gosto de contar essa história porque ela, ela remete uh, um pouco a essa não a inovação em si, mas acerta a um pouco à frente no, no seu tempo. Uh, talvez um dos primeiros emenês que aconteceram na história do Brasil, ninguém ainda tinha nem cunhado esse, esse nome, né, é a fusão da fábrica do Cedro com a fábrica da Cachoeira, dando origem à Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Uhum. Né? Uh, e, e, isso, isso posto quando a gente pensa que os aspectos que você mencionou né, da da Bolsa, por exemplo, não existia o termo governança quando, da criação, então, da Companhia de Fiação e tecidos Sete Cachoeira, com seus acionistas originais, já se firmou um um estatuto com regras de de convívio, com regras de de sociedade muito à frente do seu tempo e que perduram boa parte dessas regras até hoje, 150 anos depois. né? O estabelecimento dessas regras é que também, eu acho que de certa forma, uh, resultou na, 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 na longevidade da companhia. É mais do que inovação, é você estar uh, uh, tá um pouco à frente do seu tempo, enxergando é. uh, espaços no futuro né, aonde você vai querer se posicionar. Isso diz respeito à governança, isso diz respeito a, a processos, a maquinário, a produtos, a mercado, a, a postura. Né? Uh, muito do que a gente vê hoje em termos de ESG... Né?
1: Uhum. Já, então, havia, Cedo já havia a acesso já havia lá atrás isso, se a
0: gente pegar os regulamentos <risos> né é, é, Legal isso, o, é? os regulamentos da companhia onde se dispunha sobre ou se é, falava é, como utilizar a água há 150 anos atrás uhum. né o que fazer com o descarte é, de, de, de subprodutos ou de rejeitos tava escrito no regulamento da companhia de 150 anos 150 anos atrás né então não era simplesmente porque era uma oportunidade de é, mercado. De mercado,
1: né? Ah, vamos tá, captar dinheiro. Estava na
0: essência da companhia, né? Uhum. E isso, eu acho que se reflete em uma série de outros aspectos e fez com que ela ficasse sempre um pouco à frente é, do seu tempo.
1: A Cedro Teixo, ela é uma empresa familiar? Como, como é que está hoje dividida? A, 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 como é que é essa divisão societária dela hoje?
0: Vamos lá. Eu acho que a Cedro, ela tem é, um conceito que transcende o da empresa familiar. Ela é uma empresa de dono. Ela é uma empresa que tem dono. né? E o dono pode ser tanto o acionista, né, que é o o dono do ponto de vista do do capital, mas se você for agora em uma fábrica da companhia e pedir para um gerente da fábrica se apresentar, ele vai se apresentar como dono daquela fábrica.
1: Faz toda a diferença no resultado Faz toda empresa, a diferença.
0: Né? Né? Então, Ele
1: quer que a empresa cresça.
0: Eu acho que uma das, grandes, uma das grandes características de uma empresa familiar, especialmente das primeiras gerações, do, do fundador, é. Né, é o sentimento do dono. É, é a sensação de que é, aquilo está sendo super bem cuidado, está sendo olhado.
1: É o pertencimento. Né? Um,
0: um dos grandes elementos que faz com que as empresas não sobrevivam à segunda, à terceira geração é perder esse sentimento de dono. Normalmente, os filhos ou os netos não conseguem conservar essa sensação que o, ou, ou, ou esse, esse, essa ênfase né que o patriarca é, traz, ou a, matri- ou a matriarca, né? Sim. entendendo Dependendo da, da condição, uh, traz para a companhia. Na CEDO, a gente conseguiu, para a maior parte, acho que absoluta, da, dos, dos nossos colaboradores, levar que essa questão é, faz parte da, da, da obrigação e do dia a dia de cada um. Apesar disso, né? ou seja, a gente é. tem, mas voltando sobre a ótica da governança... A gente tem aí o controle
1: acionário, tem 60% está com a família, hoje a gente continua tem, com a família, a gente tem um, os outros 40% no mercado é, de ações, isso, né, os acionistas a gente tem um, que têm lá uma ação um bloco, da CEDRO.
0: Um, um bloco que a gente chama de acordo de acionistas, esse acordo tem é, 60% do capital votante da companhia, uh-huh. ele tem aproximadamente 200 pessoas, uh, na sua maioria descendentes dos fundadores, mas é um bloco é, extremamente pulverizado, né, que tem uma governança própria, muito é, consistente. Né, a governança desse bloco já está é, consolidada há mais de 30 anos.
1: E isso fez a diferença na né, Cedro ter um executivo, não uma pessoa da família? Ou seja, a empresa sentiu que já era hora de profissionalizar, se a gente pode dizer assim, né, porque um familiar também que foi talhado, estudou para aquilo, ele também, a gente... Conhece várias empresas que têm ainda a geração da família no comando. Mas isso fez diferença na Cedro, Teixo?
0: No nosso caso, eu acho que tudo é circunstância. Né? É, eu, eu assumi a companhia num determinado momento. É, eu sou o 13 o presidente da, nesses 150 anos. Né? É, os meus 12 antecessores tiveram ligações eram, tiveram ligações é, a, da família. É, e foram muito adequados ao seu momento. Sim. Muito adequados ao seu momento. É, a função deles, muito a provavelmente, é, o momento que a gente viveu nos últimos 10 anos, né, a, 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 o nosso mercado passou por uma crise muito grande lá em 2015, 2016. Uhum. Né, é, depois a pandemia em 2020. E nesse período foram necessários muitos ajustes que talvez um membro da família teria tido um pouco mais de dificuldade para fazer, até por conta dos seus relacionamentos, dos seus laços. De né?
1: atender a todos os interesses ali né, dentro de uma empresa. E é natural,
0: é natural que isso acontecesse. né? Essa essa dificuldade era natural. Um executivo, nesse momento, tinha talvez uma liberdade um pouco maior de fazer coisas ou de tomar determinadas medidas mais mais drásticas e e mais doloridas, né? sem carregar necessariamente essa esse peso adicional né da, 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 da conciliação ou da harmonia familiar teve coisas que a gente precisou fazer nesse é, período
1: isso você sabe de você é. jornalista não tem jeito né você tocou no <risos> assunto você teve que fazer teve alguma decisão dolorida que teve. machucou assim que mas eu vou ter que fazer teve
0: eu, o que, eu, por exemplo? eu pego por exemplo o dois quando a gente passou aquele período muito crítico de 2015 e 2016, né? lembrar, 2014, um, Copa, Black Blocks é. e toda aquela confusão. E é. os efeitos. Isso foi aquela crise. Os efeitos foram sentidos em, em 2015. Uh, em outubro de 2014, a companhia devia ter algo em torno de 3.700 empregados. Uh, em janeiro de 2016, ela tinha 2.700. Nossa! Então, é, emitir não é uma coisa não é uma fácil. coisa fácil. Isso, é, mas era necessário.
1: Senão ela podia até a gente
0: não estaria aqui conversando hoje. Né? A gente é. não estaria que, provavelmente conversando. Exatamente. E eu tenho absoluta certeza que é, dados os laços, dados os, os é, a gente tem uma característica a nossa o nosso corpo de, de, de tanto no nível operacional quanto no nível gerencial. Tem um tempo de casa muito longo. É. São muitos laços formados.
1: Fideliza a família inteira, né, trabalha na cedro.
0: É mais difícil é. para quem é, é, tem mais emoção envolvida. Uhum. Né? É, teria sido feito? Teria sido feito. Eu acho que não, não, não. Mas talvez com muito mais sacrifício e mais dor. Né? Não que não tenha sido, não tenha sido difícil, não. não tenha sido dolorido. Mas uh, um executivo nessa hora tem um pouco mais de isenção. Né? Ele. ele Precisa fazer porque precisa fazer. Porque
1: ele tem que reportar resultados, ele está ali para isso. Ele tem que né? manter a empresa viva. né?
0: Naquele momento era era, era isso. Então, esse esse momento foi foi muito complicado.
1: Branquinho, a Sé do tem quatro fábricas né, em três cidades diferentes, Caetanópolis, Sete Lagoas e Pirapora. Como estão essas fábricas? Qual é atualmente a produção delas? A gente tem... né, 70, a capacidade instalada de 70 milhões de metros de tecido linear. Não é? É, e qual que é a produção atual? O que, que a gente tem aí pela frente? Não é? Ela que caminhou para essa inovação de fazer o jeans e fazer o tecido para o uniforme.
0: Uhum. É, é, esse é um pouco de alguns capítulos daquelas várias cedros. É. Né? Vamos lembrar que a, a cedro... A primeira cedro, né, a, a original, a da fundação, ela trabalhava em tiares de, de madeira, é, movimentados por uma roda d'água. É, chegava sistema, aquele algodão,
1: né? Tudo.
0: Todo o todo, todo, todo trabalho manual, né, os tecidos tinham 60 centímetros de largura. Né, ah, Para máquinas hoje que produzem...
1: Aneladas, né, totalmente automatizadas. Totalmente. Né?
0: Então... É, é, são são são, são várias ela, é, ela
1: foi passando né vários outros produtos né é, cano, aí a gente resort, vem para a Chita é, é a né? Chita ela é que trouxe a Chita né foi durante Brasil.
0: muitos anos e depois a gente vem para o Jeans e depois a gente é, se caracteriza aí agora como o maior produtor de workwear da América Latina
1: isso ela foi encontrando né foi pelo Foram... pela demanda do mercado ou ela que foi se reinventando para sobreviver. É um
0: feliz, um feliz casamento das duas coisas. Né? A gente sempre buscando estar tá preparado para as melhores oportunidades que vão surgir. Ah, há vários, vários anos, né? a gente vem atuando nesses dois mercados, de Workwear e de inswear. e aí sempre buscando o melhor de cada mercado, o melhor momento de cada mercado. É
1: porque é é para é, pra, um, é um tecido para os uniforme, uniformes né, né? Uniformes e aí, corporativos desde o uniforme
0: desde o uniforme da, da construção civil é. um pouco mais mais simples né
1: ação siderurgia é, até
0: os, os uniformes que vão petróleo, ser utilizados é, por uma plataforma de petróleo anti chama é, com proteção arco e eu sempre Nossa, gosto assim eu... o caso mais extremo é o um uniforme de astronauta né? Já fizeram também. O uniforme que o Marcos Pontes utilizou na estação espacial ah, é? foi fabricado em Caetanópolis.
1: Gente, que legal isso! Né? Né?
0: Então é, 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 é o.
1: Para vencer assim, essa concorrência toda, quanta gente... tecnologia que tem que estar tá embarcada ali naquele tecido?
0: Né? Muito, muito. É, são três grandes negócios, né? na verdade. A gente vai, a, a, o Brasil tem uma cadeia produtiva que a gente diz que vai dar fibra à passarela. Né? A, gente tem deles, a gente é autossuficiente na produção de fibras, de algodão, é, de fibras naturais, e temos um dos maiores mercados consumidores do mundo. E no meio, a indústria. Né? Nós temos a fiação, a tecelagem e os, e os acabamentos. É, fazem tudo, então. Tudo, da fibra até o tecido final. Ah, num, num setor onde a modernização é ponto de sobrevivência. Né? E se você, durante algum tempo não tem é, a capacidade de fazer inovação ou fazer a modernização é. e isso é Brasil verdade ou trazer é, 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 novos novos equipamentos e agora no Brasil a gente está vivendo uma situação né, nos últimos anos é, você fazer investimentos ao nível de custo de capital que a gente tem hoje é praticamente impossível E aí você tem que é, buscar outras outras soluções você vai ter que buscar na na mente e na, na inteligência do seu corpo de empregados, uma forma de é, adiar a necessidade de investimentos. E a Cedro, especialmente nesses últimos 10 anos, foi pródiga nisso.
1: Ela, a, a Cedro, ela, ela, ela investe e ela quer que o funcionário apresente ideias, não né? Ela tem um plano aí para poder desde, sempre ter essas.
0: Desde 2008, a Cedro, na verdade, ela vem numa, a gente olhar o, o histórico, né? Ela passou por todas as etapas de modernização, tanto do ponto de vista de equipamentos, quanto do ponto de vista da gestão. Uhum. Né? Uh, para fazer um, um corte temporal, vamos pegar desde a época da, da padronização lá com a ISO, passando depois pelos uh, modelos da qualidade, uh, da qual eu sou, da qual eu sou ori, oriundo. Né? Uh, uh, e depois, ali meados de 2008, a Cedro estava preparada para utilizar as, uh, os princípios do Lean Manufacturing. Do sistema Toyota de produção. É, existem N elementos dentro desse, desse universo do, da manufatura enxuta, né, é, que preconiza especialmente você eliminar toda a espécie de desperdício dentro do processo. Você torna o processo eficiente pela eliminação dos desperdícios. Seja de tempo, de gente, de estoque, de material, de energia, o foco é eliminar o, os desperdícios e tornar o processo mais eficiente. E um elemento aí dentro, dentro dessa, dessa, é, desse arcabouço, de gestão, é o que a gente chama de Kaizen. O Kaizen nada mais é do que a capacidade de um, um projeto estruturado a partir de uma ideia de um empregado, de um colaborador, onde, no nosso caso, ele identifica uma oportunidade, essa oportunidade é, é, é apresentada a uma liderança, é validada, é implementada, é auditada quanto ao resultado e é premiada. Ao longo desses 15 é. anos, praticamente, já que já tem o programa, é, nós saímos no primeiro ano de aproximadamente 40 projetos por ano e alcançamos esse ano já a marca de 15 mil projetos por ano. Uh, o que nasceu com um sonho de ser uh, um projeto de melhoria por empregado por ano, uh, hoje a gente já t- vamos atingir quase 5 quase né, projetos e já transcendeu, os, já trans- a gente já conseguiu transcender os muros da, 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 da Cedro. Um dos compromissos que a gente tem dentro do programa Kaizen é fazer com que pelo menos um Kaizen por empregado por ano, cerca de 3.000, 3.500, sejam feitos fora da companhia. Sejam feitos com algum aspecto social ou ambiental. Na é
1: comunidade onde a empresa está instalada. É
0: você pegar algum conhecimento que a empresa te deu e utilizar ele em pró da, da comunidade. né? E aí você tem de, de, de todos os, os aspectos, né?
1: Isso, qual que foi o resultado é, para a Cedro Têxtil é, na questão de... Ela, ela economizou nos custos né? e, economizando nisso, ela pôde investir numa coisa que ela ia ter que fazer...
0: A gente conseguiu com isso. De outras formas. A gente hoje, com certeza, dentro do, do universo Têxtil, a Cedro é, é a única empresa que eu posso afirmar que é uma empresa enxuta dentro da metodologia do Lean nós conseguimos trabalhar com os menores níveis de, de, de capital empregado, de capital de giro, né? e aí eu estou falando de menos estoques né, de matéria-prima, menos estoques de produto acabado, uh, melhor tempo de atendimento, garantia de qualidade, né? tudo isso faz parte desse, desse conjunto. E tudo isso evita ou, ou fez com que a gente pudesse uh, postergar uma série de investimentos que... Né? que se a gente não tivesse aproveitado o melhor do potencial intelectual dos nossos 3.500 donos, né, e nessa hora eles se empoderam ainda mais, porque na medida em que eles implementam uma melhoria, são reconhecidos, premiados, eles se apropriam do do trabalho deles de uma forma completamente diferente do que simplesmente uma relação de de, de emprego. né. Isso com certeza fez com que ao longo desses últimos 10, 15 anos, é, a gente deixasse de é, gastar dinheiro, né, de fazer investimentos, é, que se não fosse pelo potencial intelectual, a gente teria que ter feito, para suprir a lacuna do potencial uhum. intelectual. Né? É, mas ele estava lá disponível, a gente conseguiu se apropriar disso de uma forma muito forte e acabou se transformando num elemento cultural de engajamento que eu duvido é. que outras companhias já tenham conseguido alcançar o patamar que a gente alcançou.
1: Legado para a sociedade também. Né? Marco Antônio Branquinho diretor-presidente da Cedro Teixo em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Branquinho, e aí agora vocês estão em qual caminho? Tem aí 80% da capacidade instalada que já está utilizada. A gente pode esperar novos investimentos ou dá para trabalhar com o que tem lá dentro, precisa ganhar mais mercado, exportar mais mais gente comprando, vencer a concorrência interna. A Cedro já é a, a, a líder na venda de tecidos para uniformes. Né? É, o, agora, como que você enxerga a empresa daqui para frente? Nesse, tem um plano plurianual para os próximos quatro, cinco anos? Como que a indústria texto trabalha com essa questão?
0: A Cedro trabalha sempre com um horizonte de, de cinco anos de planejamento. Né? Então, o nosso... Uh, mas uh, com cinco anos, avançando sempre um ano. Então, uhum. nós sempre, a gente tem uh, o desenho do que a gente gostaria de ser, ou do que nós esperamos encontrar ao longo dos próximos eh, cinco anos. A cada uhum. ano a gente adianta um ano no nosso planejamento. Então, ele é dinâmico.
1: Uhum. E como é que está? essa Tem um, um volume de investimentos para os próximos cinco anos, de crescimento? Como é que está essa conta? A,
0: a, o que a gente vê hoje em termos de, de mercado, é, infelizmente ainda é um momento de muita cautela. É, quando a gente vê os números do setor como um todo, né, uh, não são números é, interessantes nesse momento, assim como para outras indústrias. Né, a gente ainda vê é, uma, uma, um recuo muito grande da capacidade de consumo, né, é, níveis de endividamento das famílias ainda muito altos, muito alto. É, isso tudo faz com que a capacidade de girar a economia fique mais mais é, reduzida e a gente não vê no curto prazo é, elementos muito muito Maduros favoráveis nesse sentido empresa
1: botar a mão no bolso né?
0: é. por outro lado se parar é, é, também
1: ela fica obsoleta. fica né? obsoleta.
0: então o nosso foco perde
1: competitividade
0: qual é o nosso grande o nosso grande é, a nossa prioridade agora retomar todos os investimentos relacionados à modernização. Eu acho que esse é o grande grande trunfo que a gente tem. Você tem algum
1: volume que você possa divulgar ou não? Vocês estão em estudos.
0: É, está em estudos, mas gira gira num num horizonte de cinco anos, algo da ordem de 100, 150 milhões de reais.
1: Esse investimento, ele ele é basicamente em quê? É para abrir uma nova fábrica ou é para verticalizar a produção lá dentro mesmo? Otimizar o que já tem é, basicamente, aumentar não, Basicamente, pessoal, aumentar produtos, diversificar portfólio. Basicamente em quê?
0: Basicamente modernização de, de equipamentos. É isso que a gente Isso aí é, é difícil. Ela é, ela ela é muito muito, muito sensível, isso. muito sensível a modernização, né? Ela Você isso já tem
1: robô lá, por
0: exemplo? Não. Existem existem processos robotizados, uhum. né? Mas uh, Vamos lá,
1: a indústria automotiva, né, que o robô isso. fica montando o carro lá? Não, mas senão a... ainda não
0: tem, já existem processos que permitem isso, especialmente movimentação de materiais, mas a, 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 os processos de manufatura, a confecção em si, uhum. né? a, a, a feitura do fio, a, o tecido, a operação de um tiar, é. ou mesmo os processos de acabamento, de tingimento, eles ainda demandam um componente humano muito forte. É por né? isso que
1: ainda precisa de muita ainda, gente. A gente né? ainda vai ter um componente 500 humano. 500 funcionários
0: durante muitos anos ainda. Mas
1: esse número ele pode aumentar também com essa nova fase da, da empresa nesse plano plurianual ou não? Eu acredito o que tem já dá para fazer. Eu acho que a gente está
0: no tá num bom num bom termo de, uhum. em termos de, de, de empregados. É... A não ser que daqui algum tempo a gente vislumbre janela é. de, de crescimento.
1: Tem mais mercado e aí necessita mais gente.
0: Potencial para isso o Brasil tem e muito, né? E, e outra, o Brasil é muito tímido ainda, em termos de participar da cadeia global de comércio de textas. A gente tem a quinta maior indústria têxtil do mundo, mas 95, 95%, 90%, 95% dos nossos produtos ficam aqui dentro do Brasil.
1: A gente, a gente não tem competitividade, nem, né? Para fora, fora, não fora, tem. Né? Né? Chegar lá é, é
0: uh, um primeiro, monte de
1: proteção, um monte de...
0: Primeiro, insílio, né? além, além da, 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 da gente concorrer de forma... É, sem isonomia com produtos que vêm da, da Ásia, o Brasil ainda não é, é, conseguiu entender que sem acordos de comércio ele não é. vai conseguir participar é. de, de cadeias comerciais, de cadeias globais de comércio. Não. A gente não tem. Escala,
1: né? Agora, gente, vamos deixar bem claro aqui, né? A, a, a indústria da porta para dentro dela, no caso da Cedro, o Teixo, tem toda a competitividade. Toda. O que acontece no problema da indústria no Brasil é da porta para fora, não é?
0: Quando eu vou chegar, quando eu, se eu quero, por exemplo, acessar o mercado dos Estados Unidos, né, é, não tem competitividade dentro da fábrica que compense um imposto de importação que eu vou ter que pagar para poder colocar o meu produto eles botam lá fora, né? nos Estados Unidos, Exatamente na Europa. Exatamente
1: para proteger o produto deles. Né?
0: Ou para proteger outros mercados. Né? Existem outros países na América do Sul né, que têm por exemplo, acordos de livre comércio com os Estados Unidos. A Colômbia tem um acordo sensacional.
1: Hã? Por que, e, que a gente não pode ter? E com
0: uma população muito menor do que a do é. Brasil, com uma economia muito menor do que a do Brasil, exporta para os Estados Unidos, em termos de têxteis, o que a gente nem sonha é? É, em poder tem
1: um fazer. Danado, não é, um marketing
0: danado. Mas isso é vontade política.
1: Depende, é vontade não de depende, depende da indústria, depende, não depende dos indústria. governos.
0: Isso depende de vontade política de entender. Que, no final das contas, o que a gente precisa de ter nos acordos de comércio são mercados, né? mercados com capacidade de consumo. E não simplesmente trocas políticas que não vão favorecer indústrias nem mercados de nenhum dos países.
1: Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da CEDRO Têxtil em mais um capítulo da temporada Minas SA Liderança. Branquinho, é, e aí o, o que, que acontece agora daqui para frente? Né? Quer dizer. A gente não tem esse mundo ideal, que seria né, de, de, de acordos bilaterais, né, uma economia de mercado, que toda a economia de mercado tem. É, mesmo assim, a Cedro Teixo ela exporta para mais de 10 países. Né, Também, toda
0: a América Latina a gente toda a América
1: atinge. Latina. É, como que ela consegue e qual que é o desafio próximo? Porque atualmente só 5% do faturamento dela é, vem da exportação. Precisa melhorar essa balança e esse equilíbrio é, para não ficar dependendo só de um mercado interno que, de repente, entra em convulsão? A gente nunca sabe. né? Precisa diversificar isso também. E como fazer isso?
0: Eu acho que é, é saudável você participar da, da, da exportação. Ela te coloca é, em contato e em competição com um, outros players, né, outro, outras empresas que um, vão te colocar para cima, uhum. né? vão te exigir é. mais, vão te exigir mais. Mas não adianta a gente também ter a ilusão de que eu vou, a gente vai conseguir sobrepor determinadas barreiras tarifárias que simplesmente pela eficiência interna não, não vai. Depende não vai. só dela, né? Então uh, uh, existe existe um, um degrau aí para ser trabalhado que vai além. Dos portões da Farpa, como é, você o disse. O
1: setor conversa com o governo? Já, assim, Nas conversas, né, o setor conversa. tem eu, a, a representatividade dele. O que, que o, o governo diz? Assim, eu, vejo, eu vejo assim, todas?
0: A gente tem, é, quando eu olho sobre a representação, no caso da Cedro, enquanto empresa do setor têxtil, a ABIT, é. que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, é talvez uma das associações é, empresariais mais bem estruturadas é, é é, dois, do Brasil. Né? Atuante, presente em Brasília, uhum. presente, tem uma frente parlamentar com mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, uh, já conseguiu conquistar no passado muitos avanços né, para poder é, blindar, de certa forma, os ataques uhum. que o setor é, é, sofria. E aí eu não estou falando de protecionismo, muito pelo contrário, é. né, eu estou falando de evitar ataques, né, de trazer uhum. é, condições isonômicas de, 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 de concorrência. É,
1: concorrência, né? não e é a concorrência deslegal.
0: Evitar a concorrência desleal. Esse é o papel da, da associação e do governo. né? Uh, e aqui no âmbito de Minas também, a FIENG tem, né, hoje aí com, com o Flávio, uh, uma liderança e uma atuação muito, muito combativa, que vai além, lógico, da, do setor têxtil. Mas uh, eu vejo que no, no nosso relacionamento com, com o governo, uh, o grande desafio reside na questão da isonomia. É, esse é no né, caso. são condições de, de, de competição que não favoreçam nem é, quem está produzindo aqui dentro do Brasil porque isso é protecionismo e isso é anti-econômico um dia é. isso volta contra é. nós né a gente é, já viu no passado exemplos disso como lá no, a lei de a proteção George. informática é. né que não Eu favoreceu que resultou, não gente, resultou em nada tá. né trás. ficamos para trás mas também não crie a título de, por exemplo, conter a inflação ou ou forçar mecanismos de de produtos mais baratos dentro do Brasil, canais de comercialização que priorizam ou que que tributem de uma forma, vamos entrar especificamente na questão dos tributos que a gente está vivendo agora, tragam tributos para um produto que vem de fora uma carga menor do que o produto que é feito aqui dentro do Brasil. Enquanto que o produto feito aqui dentro do Brasil tem toda uma estrutura de custo né, que que o custo Brasil que está embutido dentro dele leva em consideração uma legislação ambiental, uma legislação trabalhista, aspectos de impacto social corretos. Isso é importante dizer. né, Não não entro no mérito de criticar nenhuma dessas exigências. Estão corretas e devem ser implementadas e utilizadas por todas as empresas do Brasil. E pelas que vêm de fora Por que um produto, uma camiseta, um relógio ou um sapato que vem de um país asiático não precisa comprovar sua procedência com relação a essas obrigações é. legais?
1: Vocês aqui têm que comprovar. Não é? E é
0: justo. E é, é correto. É? O, o, é
1: isso é que dá transparência e evita trabalho escravo, análogo à escravidão. né? Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Branquinho, resultados financeiros da empresa. O que que a gente tem né, nesses seis primeiros meses do ano de 2023? Eles já se mostraram melhores em em tudo em relação a 2022? O que que mais cresceu assim, que você já pôde reparar que a empresa está no no caminho certo?
0: Hoje, dia, hoje a gente está publicando, tornando, tornando públicos os resultados do segundo trimestre. Né? Ah, e os números comprovam né, a, o, que eu brinque, o que eu chamei de saída da arrebentação. Né? A companhia, é, durante muitos trimestres passados, ela tinha o que eu chamava aí de um valor, um valor trancado. Né? E a gente começou a destrancar esse valor a partir do momento em que Uh, foram feitos é, os ajustes pós-pandemia e começar esses ajustes começaram a, a surtir efeito. Uh, o que a gente vê nesses últimos trimestres, esses últimos quatro trimestres é uma nós alcançamos, nós priorizamos a, o aumento da receita após a pandemia, né? Conseguimos ocupar, é, reocupar, reocupar, as fábricas, reocupar a capacidade. Essa era era, era muito importante é, a a, a reconsolidação da atividade uhum. da companhia e depois gradualmente a melhoria da rentabilidade uh, e é exatamente isso que a gente começa a, a ver agora as margens brutas da companhia a companhia está estabilizada numa receita da ordem aí de 1.5 1.4 bi ano uh, receita líquida receita bruta faturamento bruta. Fat- faturamento 1.2 é, um, um de receita líquida uhum. Uh, num cenário, no mercado, que regrediu nos últimos 12 é. meses. Né? Então, a, a manutenção dos níveis de, de receita, por si só, já é algo uh, contrário ao comportamento do mercado. Mas mais contrário ainda foi a melhoria da, da rentabilidade. Né? É, uma série de, de destravamentos de valor, uh, mudanças nos, nos fluxos de processo, mudanças uh, nas questões dos fornecimentos de matéria-prima, Uh, mudança no mix, na ênfase de qual produto e qual segmento atuar com mais intensidade, a companhia conseguiu recuperar de uma forma muito significativa uh, a sua margem bruta. Né? E aí é consequência. Né? Porque em termos de indústria, é na margem bruta, que no lucro bruto, que nasce toda, todo o resultado. Uh, a geração de caixa aumenta significativamente. Uh, nós voltamos para a lucratividade ao longo desses últimos Meses, recuperamos o prejuízo do ano passado, então, no no horizonte de 12 meses, a companhia já está com números bastante acentuados. A geração de caixa também. A geração de caixa, muito né? muito robusta, e e nesse efeito de sair da arrebentação, a gente já consegue também, de uma forma muito expressiva, diminuir os índices de alavancagem da companhia. né? Então, o nível de dependência que foi gerado de capital de terceiros, lá em 2000 e, entre 2010 e 2014, quando foram feitos os investimentos em que a gente carregava isso até agora, começa a ficar é, muito, muito mais leve. Num primeiro momento, a relação de alavancagem está muito melhorada porque a geração de caixa melhorou. Mas a gente já vai ver, os próximos trimestres agora, a redução efetiva do nível de, do valor absoluto de endividamento. Não
1: sufoca a
0: empresa. Não sufoca a empresa.
1: pagando... É, a né, despesa
0: financeira, se você começa. E aí você entra num ciclo virtuoso. né? Menos despesa financeira, mais sobra de caixa, mais sobra de caixa, mais investimento. Mais investimento, mais produtividade. Mais produtividade, menos custo. Menos custo, mais geração de caixa, mais geração de caixa. E aí você
1: vai. É aquela boa bola de neve, né? (risos) A a (risos) boa bola de neve. É isso aí. Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, em mais um capítulo da temporada Minas S.A. Branquinho, é, agora você tem aí uma empresa que está num, num rumo bom né, para terminar 2023. E o, o que esperar dos próximos passos dela? Né, em termos de é, geração de caixa, de funcionários... É, o próprio produtor também, a, a, o, o algodão que vem do, da produção de Minas Gerais, né? então ela tem, ela tem um controle total sobre a produção dela, não é?
0: Tem. Uh, e aí, só vale, vale ressaltar, Minas tem um, um programas é, to, Todos os estados têm algum sistema de incentivo para suas indústrias é, é, tem que é ter, particular. né?
1: Para manter aquela indústria Existe. ali, para não virar e falar assim, ah, é? Vou sair daqui para lá. Ou abrir outra fábrica é. em outro estado. E que
0: durante muito é tempo. É o êxodo
1: da indústria. E que né? durante
0: muito tempo alimentou a guerra fiscal entre os estados é. e que foi estancado alguns anos atrás com, com, com determinadas medidas onde você não poderia implementar novos, é, novos incentivos. Mas Minas tem um sistema muito interessante é, que diferente, talvez, da maioria dos outros estados, onde o estado beneficia uma empresa e uma relação bilateral. Aqui se construiu um modelo onde o Estado é, incentiva a empresa desde que a empresa incentive a produção de algodão. Ou seja, eu tenho um benefício, a indústria têxtil mineira tem um benefício do Estado, em contrapartida, eu compro de produtores mineiros a produção deles.
1: Ou seja, incentiva a economia circular daqui. Para gera, 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 produzir mais emprego, mais dentro renda de Minas dentro de Minas Gerais.
0: Esse programa se chama Minas, uh, ele já tem algo em torno de, de 20 anos. É um dos programas mais exitosos que eu já conheço em termos de de compartilhar incentivos entre diferentes elos da cadeia de um um sistema produtivo.
1: Você tem de cabeça aí, Branquinho, quanto que vocês compram mais ou menos de
0: De algodão
1: algodão por ano? Nós
0: devemos estar na casa de 30 mil toneladas de algodão por ano.
1: Quantos produtores aqui em Minas? São de quantos? Minas
0: a gente compra. Esse sistema, em é. média, a gente tem que comprar 30% do nosso consumo ah, ah, desses produtores. Em média, 30% desse consumo do, desses tem que produtores. Daqui de Minas. É, então a gente absorve aí algo em todo, dependendo do ano, de 5 a 8 mil toneladas de, de, de algodão de produtores mineiros.
1: E o, e o produto de vocês, seja no, no tecido para uniforme, seja no jeans, ele é, ele é todo aqui do Brasil. Ou vocês têm que importar também, não tem tecnologia termos, aqui total. Em termos
0: de, de algodão, vamos, lá, vamos vamos por, por etapas então. É. É, quando a gente fala de maquinário, infelizmente. Não tem. Não tem. Nossa,
1: isso é uma tristeza, não é gente.
0: E ao mesmo tempo é uma baita de uma oportunidade, porque tem uma indústria gigante dentro do Brasil que não é. tem. Nós temos deve, A gente deve ter algo em torno aí de, sei lá, 5% das nossas necessidades de maquinário conseguem ser produzidas aqui no Brasil. Ou são produzidas. O resto, é, nada. E são, e são empresas que estão na Europa, são empresas alemãs, italianas, é. suíças. É tecnologia de ponta, mas que poderia ser produzida poderia, aqui no Brasil. Né? Poderia, poderia. está tendo essa indústria existe mercado, também. Existe mercado é. para isso. isso é um, mas é um ah, capítulo aí é à um parte. é um
1: capítulo à parte, no dia que o Brasil se der conta disso.
0: Enquanto gente. isso, a gente está alimentando a indústria... A
1: indústria lá de fora, gerando emprego lá fora. paciência
0: né? uh, Do ponto de vista do algodão, que é o, a alma do nosso produto, uhum. né, é, o Brasil hoje... É, tem a grata é, realização de ser um dos maiores produtores do mundo e, e, e ser o segundo maior exportador mundial, a gente deve produzir em torno de 3 milhões de toneladas por ano sendo que o consumo da indústria nacional é da ordem de 600, 700 mil toneladas então, é, Sim, autossuficiente vida, e aí é, mérito muito né, da, daqueles que há 20 25 anos atrás é, especialmente lá através da, da, de programas como o da Embrapa ou dos dos desbravadores do Cerrado lá do Mato Grosso, né, abriram as fronteiras fronteiras agrícolas e e fizeram do Brasil de um importador de algodão, a gente não tinha algodão suficiente para abastecer a indústria 25 anos atrás, ao segundo maior exportador do mundo. Então isso é uma realização e e, e mostra que dá para fazer. É,
1: dá para fazer. Dá
0: para fazer. O restante, a gente tem aí produtos químicos e, e basicamente O Brasil tem boa parte disso sintetizado aqui, mas as matérias-primas necessárias para a produção disso ainda são importadas. A a petroquímica dentro do Brasil ainda não consegue suportar a fabricação de todos os corantes. Daí para frente não, aí 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 termina termina a manufatura e a gente não tem no Brasil a cadeia de fibras sintéticas, né? que hoje no mundo é, é, é é é a parte do consumo de têxteis que mais cresce, Há vários anos, mas o Brasil, nesse aspecto, não produz. Talvez até por por conta um pouco da própria característica do do nosso clima, que privilegia o algodão. A gente tem a grata felicidade de poder usar o algodão. né? Um um país de clima mais extremo, né? na Europa, por exemplo, você não vai conseguir da mesma maneira. A gente tem a felicidade de poder usar o algodão. O nosso desafio que a Cedro consegue é fazer no algodão funcionalidades e características de proteção, por exemplo, nas roupas dos uniformes, anti-chama, é, proteção contra arcoelétrico, uh, um antimicrobial, um antiviral, que são mais característicos de fibras sintéticas, a gente consegue trazer isso para o algodão e tropicalizar isso e disponibilizar isso para o nosso mercado aqui no Brasil.
1: Vocês estão com quantos clientes?
0: O fatura, em média, mesmo algo de, de, em torno de 2.500 clientes. A gente sempre observa o seguinte, uh, existem ciclos. né? A cada três, quatro anos, a gente tem três, quatro anos de muita demanda e um ano de menos demanda. Infelizmente esse está sendo o um ano de menos demanda. E aí combinou... É safra
1: bianual, né? Que e tempo. aí
0: combina isso com um pouco de recessão é, da economia. Então é um mercado, o mercado de moda esse ano no Brasil está bastante restrito. Mas é um... Volta. Volta. É, é cíclico. É e aí é, aí é você Ondas. saber ler isso no tempo né? e estar tá preparado. Vai voltar. Vai voltar. E aí está com as melhores coleções, está com é. os melhores produtos, está com... Atualizado. Os... É fundamental, certo. é fundamental. Esse é um mercado muito dinâmico. É. A cada seis meses ele troca. As né? pessoas querem novidades é o novidade. tempo inteiro, o tempo inteiro. O tempo né? todo. Então... Que é, e é uma diferença do mercado de uniformes. É. Né? O mercado de uniformes a gente já busca a estabilidade padrão. e o padrão. A confiabilidade de que o tecido que foi entregue há dois anos atrás para confeccionar o uniforme de uma, um operador, de uma montadora... Aquele mesmo tecido vai estar sendo entregue dois tá anos depois para tá o uniforme estar mantendo o mesmo padrão. Então, são dois mundos, duas dinâmicas diferentes, é. mas que a gente tem que estar adaptado e estar preparado para as duas.
1: Branquinho, muito obrigada pela sua presença aqui na temporada Minas S.A., fazendo parte dessa temporada agora, e que você volte com mais planos, cada vez mais, mais novidades né, e inovação, que é isso que a indústria brasileira precisa.
0: Certeza. Prazer, obrigado pelo convite. E assim que a gente tiver mais novidades, vamos estar aqui com certeza para poder compartilhar com vocês. Parabéns. Obrigado.
1: Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje eu recebi Marco Antônio Branquinho, diretor-presidente da Cedro Têxtil, nesse capítulo da temporada Minas SA. Muito obrigada pela sua audiência e até o um próximo episódio. Tchau.
0: Minas SA, terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Guerdal, Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração e Sistema Fê Comércio MG, SESC, SENAC e Sindicatos Empresariais. Juntos por Quem Faz Acontecer. Realização O Tempo.